1: DRS 1 mit der Siesta am Mikrofon Mike Lamar. Ein Leben ohne Möbel, ohne Telefon, überhaupt ohne elektrisch und auch praktisch ohne Geld. Könnten Sie sich das auch fast nicht vorstellen? Die donut Donat schon, respektive sie kann es sich nicht nur vorstellen, sie lebt effektiv so einfach wie eine Frau in der sogenannten dritten Welt, und zwar freiwillig.
2: Also ich bin immer wieder schon früher mit der Familie und später auch alleine noch nach Tunesien und Algerien gefahren und da kann man den Berbern und den Tuareg zuschauen, wie sie ihr Leben führen und kann dann schon feststellen, dass sie also mit erheblich weniger technischem Aufwand ein mindestens ebenso zufriedenes Leben führen, wie wir vielleicht in Teilen besser.
1: Und so lebt die 50-jährige Anne Donat einfach, aber auch frei, in ihrem eigenen Häusli in Süddeutschland mit viel Freizeit und viel Natur, mit Arbeit, wo sie zufrieden macht und mit langen Reisen durch die Welt. Wie das genau funktioniert und wie es sich dabei fühlt, das gehört in der Wiederholung von einer Siesta-Sendung von vor drei Jahren. Redaktion Annekette Zweitler.
3: Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of.
1: Sei es am Donnerstagnachmittag Nachmittag mit der Siesta. Ja, geht das überhaupt? Ein einfaches, zum nicht sagen ein primitives Leben, das da bei uns Europa. Ohne elektrischen Strom, also sprich ohne Kühlschrank oder Herd, ohne warmes Wasser und Wäschmaschine. Die Donat probiert das schon seit über 15 Jahren aus und sie fühlt sich dabei absolut frei und glücklich. Wohnen tut sie in ihrem winzig kleinen Häusli im deutschen Steinhausen, nördlich von Ravensburg. Und dort hat sie die Anna-Kette Zweidler besucht. Im
4: tiefsten Schwabenland sind wir hier, in einem Einfamilienhäuschenquartier. Und mitten in diesem quartier ist eine grosse Matte rund um einen Bäume. Und mitten in dieser Matte steht ein ganz kleines Häusli. Darf wir rein? Anne Donat ist äh, Frau Mitte 50. Sie ist von Beruf Lehrerin und Krankenpflegerin. Sie wirkt sehr sportlich, drohtig, braunbränt, <lacht> weitgereist. Anne Donat, weshalb wollen Sie so einfach leben? Grund Nummer
2: eins ist sicher der, dass ich zwar dringend eine eigene Hütte haben wollte, aber dass ich mich nicht für den Rest meines Lebens mit der Finanzierung hätte ich Sklaven lassen wollen. Ich wollte eine Hütte haben, aber nicht ihr Sklave werden. Auch nicht beim Putzen.
4: <lacht> Wenn man hier da reinkommt, dann besteht das Häuschen nur aus einem Raum. Es ist etwa äh, 4 auf 4 Meter. Genau, ja. Und hat aber ganz grosse Fenster, die auf die Matte rausgehen. Also man kann hier auf einem schönen Holzboden, zum Beispiel auf oder Fell am Boden sitzen und sehen gleich noch raus. Ja. Also Sie leben vor allem auf dem Boden. Wie das?
2: Ja, ja, ja. Bei mir haben die Möbel bis auf ein einziges, äh, gar keine Beine. <lacht> also wir haben normalerweise doch ein Sofa, Tisch und Stühle. Bett. Äh, alles hat Beine bei uns, damit es auf eine gewisse Höhe kommt, wo wir meinen, dass es uns bequem ist. Da ist es dann auch sicher bequem, aber andererseits lebt der Mensch am Boden, bleibt er schon gelenkiger, möchte ich behaupten. Ich habe ganz alte Frauen gesehen bei den Berbern. Da stand eine Frau, die bestimmt 80 Jahre alt war. Die stand vom Boden auf, aus der Hocke, freihändig. Sie hatte ein Tablett in der Hand und sie stand so auf. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir denken, das geht gar nicht. Unsere Gelenke würden das nicht mitmachen. Aber sie ist es ihr Leben lang gewöhnt. Sie hat immer am Boden gelebt und so ist sie auch auf die alten Tage noch gelenkig. Ich hoffe mal, dass mir das dann ähnlich geht, wenn ich das betreibe.
4: Also ich merke, Sie haben einen Schrank und ja, auch einen Truhe.
2: Schrank, den hat einer meiner Brüder mal gebaut. Dahinter gibt es Landkarten, dahinter gibt es aber auch einen kleinen Discman mit ein paar CDs. Also Lieblingsmusik ist auch vorhanden. Und zwei Schubladen, eine mit Werkzeug und eine mit ein bisschen Hygieneartikeln und unten drinnen gibt es ein bisschen was, was wir so fürs Essen brauchen, ein minimale Geschirranteil noch. Also es gibt sechs kleine Tassen ohne Henkel <lacht> und einen Löffel und zwei Messer und sowas. Und Ihre Kleider, wo sind denn die? Die sind in dieser Truhe dort drin. Es sind Pullis und T-Shirts und Hosen, Unterwäsche. Ja. Mhm. Und die anderen Kleidungsstücke, die ich jetzt gerade nicht brauche, die sind dann auf dem Dachboden in einer anderen Truhe drin. Ja. Das wechselt mit der Jahreszeit. Und die Kleidung mache ich zum Teil selber, also wenn ich jetzt einen Pullover hier trage, der ist also handgesponnen von mir und, und gestrickt, der ist selber gemacht. Dann kann es aber auch genauso gut sein, diese Hose, die ist vom Flohmarkt fast nagelneu für zwei Euro gewesen. Bei Schuhen ist es extrem, also da gibt es selber gemachte Heiligtümer, <lacht> die ich also nie weggeben würde und die mich schon sehr weit begleitet haben. Und dann gibt es aber auch durchaus ein sehr teures Paar Stiefel, weil ich einfach denke, ich bin der, der viel zu Fuß läuft. Der braucht also gute Schuhe im Winter. Andere Leute kaufen sich Winterreifen, die sind vielleicht noch ein bisschen teurer als meine guten Stiefel.
4: In meiner Ecke steht ein ganzes kleines gussise Das Härtchen, das dient zum Heizen und gleichzeitig auch zum Kochen. Dann hat es noch ein WC separat. Also Wasser meint und auch Abwasser, die Entsorgung. Aber es hat kein Elektrisch. Wie lebt man ohne Strom in einem Haus?
2: Dann würde ich doch gleich mit der Luxusseite anfangen. Es gibt bei mir jeden Abend Candlelight-Dinner, wenn es dunkel ist. Das haben andere Leute, wenn sie es sich besonders fein machen wollen, dann haben sie Kerzenlicht. Ja, ich habe es jeden Tag. Und es fehlt mir nicht die normale Beleuchtung. Ich stelle mir meine Kerze direkt neben das Buch oder mitten auf die Zeitung. Gut, ich drücke nicht auf ein Knöpfchen, wenn ich morgens einen Kaffee haben möchte, auf diesen Automaten, sondern ich spalte erst ein bisschen Holz. Ich Aber am Morgen haben Sie das dann schon bereit gemacht, das, das Holz für den Kaffee? Es, nur wenn es sehr kalt ist draußen. Sonst finde ich das gut, wenn wir erstmal morgens vor die Tür müssen an die frische Luft. man eigentlich nur noch ein bisschen Zeitungspapier. und die streifen es gibt sicher sehr viele alte leute die das bis heute noch irgendwo auf den dörfern so machen sowieso ne? jetzt können wir das anzünden jetzt knackst das feuer
4: Es tönt schon richtig warm. <lacht> <lacht> aber es ist, ja, es ist ja ganz ein einfacher Gusseisenherd, ja. der die Wärme nicht lange hält. Das heißt, Sie müssen mhm. immer wieder gucken, dass das Feuer nicht ja. ausgeht.
2: Einerseits hält es nicht so lange, andererseits macht es aber auch gleich warm. Also er, ist einfach, er reagiert direkter als ein großer Ofen, sagen wir so. Ja. Es wird also auch schneller warm, wenn es wirklich mal ganz kalt ist, wenn ich nach Hause komme. Dann ist es in einer halben Stunde schon gut warm. Hier können Sie ja
4: nicht große Gerichte kochen, Sie haben auch nur einen Wasserkessel, Sie haben zwei Bratpfannen und noch so
2: noch einen großen Topf, der steht im Moment gerade hinter dem Haus. Der hängt seinen Bauch in den Ofen rein, weil ich kann eine Platte rausnehmen und dann hängt sich der Topf richtig rein und der ist auch sehr effektiv. Ja, da mache ich Wasser drinne, da koche ich eine gute Gemüsesuppe.
4: Sie können also schon für Gäste kochen?
2: Ja, also jetzt zum Beispiel bei den Berbern wäre das auch nicht anders üblich, als dass man auf einem großen Topf an einer Feuerstelle kocht. Und dann gibt es unter Umständen eine ganz dicke rote Gemüsesuppe, auf die man dann als zweiten Teil einen weiteren Topf aufsetzt, der im Boden Löcher hat. Und dort oben wird dann die Hirse gegart inzwischen, während die Suppe unten kocht ein leckeres Essen oder man macht dann hinterher, wenn das fertig ist, in der Glut noch ein Fladenbrot und dieses Fladenbrot, das wird dann zerrissen, jeder bekommt ein Stückchen in die Hand und löffelt damit die Suppe, das ist wunderbar, schmeckt sehr gut, wir brauchen nicht ein Vier-Gänge-Menü. Und dann für den Kaffee haben Sie so Espresso-Maschinchen, so die ja, typisch ja. italienischen? Ja, diese altmodischen kleinen aus Alu, die man so zusammendreht. So, und dann stellt man den einfach auf den Ofen und wartet, bis es blubbert und gut riecht. Und dann
4: ist der Kaffee fertig. Also, das ist das, was Sie am Morgen gleich machen und dann ja. wieder in, ins Bett verschwinden? In der Regel schon. Es sei denn, ich
2: habe gerade irgendetwas vor, was mich begeistert oder die Zeitung von gestern noch nicht fertig gelesen. Dann setze ich mich gleich mit dem Rücken vor den Ofen und fange schon mal an. Ja. Mhm. Sie haben kein Badezimmer. Wie machen Sie das? Ja, also in diesem, was ich als Bad bezeichne, da ist einfach ein Fußboden-WC und ein Wasserhahn. Und ich wasche mich durchaus mit gemütlich warmem Wasser jeden Tag. Also wenn ich den Kaffee aufsetze, dann kommt hinterher noch Wasser auf den Herd, das ich warm mache. Ja, und dann wasche ich mich einfach aus einem Eimer heraus. Ja. Und dieses Wasser anschließend, das verwende ich dann wieder zum spülen hinterher oder zum Fußbodenputzen. Manchmal weiche ich meine Wäsche hinterher noch drin ein. Also Wäsche findet auch in einem Eimer statt. <lacht> Wenn man da die Wäsche über Nacht einweicht zum Beispiel, dann spart man sich viel Handarbeit damit. Ja, natürlich ist keine Waschmaschine vorhanden. Aber andererseits möchte ich jetzt auch nicht dafür arbeiten gehen, um mir dann eine Waschmaschine kaufen zu können. Ich muss sie wieder unterhalten. Sie verbraucht viel Wasser, viel Waschmittel. Da kann ich auch sagen, die Zeit, die ich dafür arbeiten gehen müsste, um mir das alles anzuschaffen, die bleibe ich halt gleich zu Hause und mache dieses bisschen Handarbeit eben selber. Es ist nur ein Tausch. Also Trinkwasser kommt aus dem Wasserhahn, zwei, drei Liter pro Tag brauche ich da. Der Restwasser, den ich brauche, der kommt aus der Zisterne, das ist Regenwasser. Und jetzt kommt die Post. Wen haben wir hier bellen gehört? Ah, das war die Ronja. Das ist der kleine griechische Straßenköter, der hier seit vier Jahren lebt bei mir. Ich habe sie mitgebracht von meinem ersten freien Winter in Kreta. Da ist sie mir zugelaufen.
1: Moment mal, ein freier Winter auf Kreta und dabei schafft sie sehr wenig bis gar nichts, die Anne Donat, und hat gleichzeitig auch noch ein eigenes Häuschen. Wie finanziert man das Ganze ohne einen Superloh? Gehört es gerade als nächstes hier in der Siesta. Einfach frei, das karge und schöne Leben der Anne Donat, das ist der Titel der heutigen Siesta, da auf der Eis. Sie lebt tatsächlich sehr bescheiden, die Anne Donat, in einem winzigen Holzhäusli in der Nähe von Ravensburg. Allerdings, wenn es gehört, in einem ganz normalen Einfamilienhäusli-Quartier. Das Besondere bei ihr ist, sie braucht weder Strom noch Telefon, kein Fernseher und auch kein Auto. Sie heizt mit Holz und wäscht sich mit Regenwasser. Aber mindestens Essen oder auch Altersrente und Krankenkasse zahlen muss ja auch sie. Wie sie das schafft, das erfahren wir jetzt.
4: Andonat, Sie leben von ganz, ganz wenig Geld. Erzählen Sie mal, wie Sie was finanzieren? Mhm. Also ich verdiene mein Geld in der Krankenpflege
2: und ich arbeite so wenig, dass ich gerade eben sozialversicherungspflichtig
4: bin, weil ich denke, das ist schon wichtig. Also das heißt die, äh, bei uns würde man dem AHV sagen, also die Alters, Altersversicherung ja. und äh, Pension so. Ja, dass man für die Altersversorgung äh, versichert ist und dass man auch krankenversichert
2: ist, sowas. Das bin ich alles und ich denke, da lege ich auch Wert drauf. Also ich bin sicher jetzt keiner, der da Experimente macht, gell? und mir bleiben dann netto 400 Euro im Monat übrig. Das heißt, dann gehen erstmal 40 für regelmäßige Spenden weg. Und ich hole mir dann in Zeiten, wo ich mal wieder ein bisschen rechnen muss, weil ab und zu muss man ja mal ein bisschen gucken auf das Geld, hole ich mir dann 30 Scheine a 10 Euro ab, einmal im Monat. Und dann brauche ich kein Haushaltsbuch zu führen. Das heißt, ich nehme mir jeden Tag 10 Euro ins Portemonnaie und die dürfen ausgegeben werden. Ja. Und in der Regel braucht man sie normalerweise nicht, weil schließlich bezahle ich keine Miete, weil das Haus fertig bezahlt ist. Ich habe keine Stromrechnung, ich habe kein Auto und kein Telefon. All diese Dinge machen eigentlich uns wirklich die großen Kosten im Monat. Ich kann die wirklich, also jetzt meine zehn Euro am Tag einfach, wenn ich will, einen Tag auf den Kopf hauen. Ich kann essen gehen davon oder, das, oder mir ein Buch kaufen, je nachdem, was ich so möchte. Und andererseits kann ich auch ähm, ja, mir gute Lebensmittel davon kaufen. Es reicht also zwar einen Teil der Lebensmittel anzubauen, aber einen anderen Teil eben auch dann sehr gut im Biolädel einzukaufen. Dafür reicht es.
4: Was bauen Sie selber dann? Also von
2: Zeit zu Zeit Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren Ich habe einen wunderschönen großen Rhabarber Dann habe ich ganz viele Haselnusssträuche für den Wintervorrat Ja, das ist schon fast alles einen guten maggi und, und, ja, Dann gibt es bei mir im Garten mit aller Absicht große Brennnessel weil die brauche ich als Gemüse Der Löwenzahn darf auch wachsen Den brauche ich zum Salat Dann gibt es Beinwell der ist auch ganz gut, sowohl zum Essen als auch als Heilmittel. Ja.
4: Ich glaube, das ist schon fast
2: alles. Ein bisschen Topinambur noch,
4: ja. Sie sind aber eigentlich nicht Selbstversorgerin, kann Nein. man sagen. Nein, nicht aus Prinzip. Ein bisschen nach Lust und Laune. Andererseits
2: äh, ist es ein gutes Gefühl, wenn man weiß, das Grundstück ist groß genug, dass ich mich in schlechten Zeiten ganz alleine von diesem Grundstück auch ernähren könnte. Das alleine reicht mir schon als gutes Gefühl und und dass ich quasi, wenn ich heutzutage etwas anbaue, das einfach tue, um in Übung zu sein, zu wissen, wie man das tut, was dabei herauskommt. Ja, Also, dass man jederzeit auch in eine ganze Lebensmittelproduktion für einen Menschen umsteigen könnte. Und äh, so Hausratversicherung und alles? Auch. Also die Hausratversicherung, die habe ich mir jetzt geschenkt, weil äh, mein Haushalt so so einfach wie der jetzt ist, wenn da irgendwas eines Tages fehlt, dann kann ich da durchaus auf dem Flohmarkt für wenige Euro das ersetzen. Dafür brauchen wir keine Versicherung mehr. Es gibt sonst die anderen Versicherungen schon. Wir müssen eine Hausbrandversicherung haben und sowas. Das ist ganz klar. Also, oder so eine, wie heißt denn das, Familienhaftpflichtversicherung. Sowas habe ich auch noch. Oder dass der Hund versichert ist. Ja, das habe ich auch.
4: Und Steuern bezahlen müssen Sie natürlich auch.
2: Ja, also ganz minimal habe ich dieses Jahr Steuern bezahlt. Die letzten Jahre keine, weil mein Einkommen so gering ist, dass gar keine Steuern anfallen. Ich lebe von netto 400 Euro pro Monat. Und da bezahlt man bei uns noch keine Steuern. Außer diesen indirekten Steuern wie Mehrwertsteuer oder so, wenn man etwas einkauft. Das zahlt jeder Mensch, ja.
4: Dann gehen Sie arbeiten als Krankenschwester, vor allem während dem, dass die anderen Leute Ferien haben. Da sind Sie sehr begehrt. Meistens arbeite ich Spätdienst weil alle Frauen, die
2: Teilzeit arbeiten, in der Regel gerne vormittags zur Arbeit gehen, wenn ihre Kinder im Kindergarten sind und dass sie mittags wieder zu Hause sind. Und dann fange ich mittags erst an zu arbeiten. Wenn ich dann abends um 8, halb neun aus habe, dann ist das Leben auch noch nicht vorbei. Da gehen die Freunde erst ins Kino, da kann ich immer noch mal mit. Und dann kann ich am nächsten Morgen wieder gemütlich ausschlafen, meinen Morgen ganz gemütlich im Garten genießen, ehe ich mich dann gegen 11 Uhr auf den Weg mache zur Arbeit. Also das kommt meiner eigenen, eigenen Tagesgestaltung sehr entgegen.
4: Wenn Sie da auf die Straße gehen und mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, da kommen Sie doch in eine andere Welt. Ja. Aus Ihrem kleinen also Hexenhäuschen raus, aus Ihrem kleinen Grundstück raus. Wie ist das? Wie schaffen Sie das denn? Also es
2: gibt schon einzelne Tage, an denen mir das schon so wie ein Sprung vorkommt. Also allein schon, wenn ich meine Grundstücksgrenze verlasse, auf den Ter gehe ja, und mich dann in diese Knöpfchendrückerwelt aufmache. Ja. In meinem Grundstück gibt es sowas nicht, dass man irgendwo auf ein Knöpfchen drückt und dann ist irgendwas schon fertig oder irgendwas klingelt, weil man irgendwo drauf drückt. Gut, ja, das ist manchmal schon ein Sprung, aber es gibt andere Tage, an denen ich registriere ich das gar nicht. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass seit ich selber nicht mehr Auto fahre, mir der Autoverkehr als etwas sehr Schnelles, Riskantes, Aufgeregtes Passiv vorkommt. Ja? Ich muss nur eine große Straße kreuzen auf dem Weg zur Arbeit, aber da denke ich manchmal, ich kann das gar nicht mehr einschätzen. Der eine kommt dort mit 80, der andere mit 150 daher. Und ja, das macht mir schon manchmal Angst. <lacht> aber das ist dieser ganz normale Wahnsinn, dem wir alle so unterliegen. Also ähm, die Leute würden eher als gefährlich einstufen, wenn ich sage, ich mache mich jetzt auf eine lange Reise und übernachte vielleicht auch mal im Freien mit dem Zelt. Ja, das finden sie schon sehr aufregend. Aber andererseits finden sie das ganz normal, dass sie mit ihrem Auto täglich auf eine Autobahn gehen, auf der ein lebensgefährliches Rennen stattfindet. Das heißt nicht, dass man nicht ab und zu mit einer Freundin auch mal mitfährt. Wenn eine vorbeikommt und sagt, du, ich würde gerne, kommst du mit, dann steige ich auch ins Auto. Das heißt also nicht, dass ich jetzt Autos schlimm finde oder so, aber ich möchte sie nicht für meinen normalen Tagesablauf verwenden. Dafür möchte ich
4: auch wieder nicht arbeiten gehen, da laufe ich doch lieber gleich selber. Sind Sie in dem Krankenhaus, in dem Sie arbeiten, sind Sie integriert oder werden Sie dort als, als, als Außenseiterin wahrgenommen? Wie ist das? Nein, ich habe also nicht einen Tag das Gefühl, dass ich da der Außenseiter
2: bin. Also viele von meinen Kollegen sind ausgesprochen gute Freundinnen. Ja, also das Arbeitsklima auf unserer Wohngruppe ist sehr gut. Und auch äh, nach oben hin beim Chef, das ist auch in Ordnung. Ich glaube, da ist viel Verständnis für, für das, was ich tue heutzutage da. Vielleicht nicht von Anfang an, aber heutzutage schon.
4: In der Nachbarschaft, ihr kleines Häuschen fällt auf, rundum sieht man normale Einfamilienhäuser mit Satellitenschüsseln auf dem Dach und Sonnenstoren und, äh, was weiß ich, äh, Kamine für Schmine, für, für offene Kamine, also was man halt heute so hat, schöne Terrassen. Wie werden Sie wahrgenommen von den Leuten?
2: Ja, da müsste man die Leute dann selber fragen, aber ich würde sagen, meine direkten Nachbarn dazu gibt es nur ganz einfache, gute Kontakte. Ja, die Toni nebenan ist, ist fast eine gute Freundin, könnte man sagen. Sicher sind unsere Haushalte komplett verschieden, aber das ändert nichts daran, dass man sich über den Zaun hinweg ganz gut versteht.
4: Sie haben kein Telefon.
2: Brauchen Sie dann das Telefon der Nachbarn, oder? Also das behalte ich mir vor für irgendeinen ernsthaften medizinischen Notfall. Ich möchte das nicht benutzen und sagen, ja, ich brauche kein Telefon, aber der Nachbar hat ja eins. Also so ist es nicht. Wenn ich ein Telefonat vorhabe, dann radel ich nach Schussenried, das sind fünf Kilometer, da ist der nächste öffentliche. Apparat, der Münzen nimmt. Wir haben einen anderen Automaten jetzt hier in Steinhausen schon auch bei der Kirche, aber der verlangt dann ganz spezielle Karten, Code, und so weiter. Und dann denke ich, nein, das Spiel mache ich nicht mit. Machen wir einen Weg nach Schussenried, dann reduzieren sich zum einen die Telefonanrufe, zum anderen die Gebühren.
1: <lacht> ja, sie weiß, wie sparen an die Anne Donuts. Muss man ja auch, wenn man so einfach wie leben will wie sie. <lacht> Smile
5: Without a reason why Love As if you were a child Smile No matter what they tell you Don't listen to a word they say Cause life is beautiful that way Tear Tidal wave of tears, light that slowly disappears. Wait before you close the curtain, there's still another game to play, and life is beautiful that way. Ooh. Beautiful that way. We we'll forget about our sorrow and think about a brighter day. Cause life is beautiful that way. There's still another game to play And
6: life is beautiful that way
1: Sie Siesta auf der 1. Wir hören von der Anne Donat ihrem einfachen und freien Leben. Die anne Donat arbeitet im Schnitt nur gerade einen Tag pro Woche und zwar als Krankenschwester. Sie verdient also nicht viel und trotzdem reist sie fließig in der Welt umeinander. Den Winter verbringt sie zum Teil monatelang im warmen Süden. Sie hat der anne die Zweitel erzählt, wie sie ihre Reiselust auf ganz einfache Art und Weise befriedigen kann.
2: Also wir können ja viel aus eigener Kraft machen, nicht so wie andere Leute erstmal noch sporteln gehen. Dann würde ich sagen, gut, dann setze ich mich auf das Fahrrad, packe mein Zelt drauf und die Matte und den Schlafsack und dann mache ich mich auf. Und dann ist es schon vorgekommen, zwei, drei Mal, dass ich also mit einem ganz primitiven Fahrrad über die Alpen gefahren bin und dort unten nachher wieder mit dem Zug weitergefahren bin. Also ich teile mir das dann auf. Zum einen der Kosten wegen und zum anderen auch so von diesen Möglichkeiten der Bewegung, die man hat, das kann man ja auch genießen. Es ist sehr schön, einen alten Römerpass über die Alpen zu erleben. Besser, als wenn man irgendwo in einem Tunnel mit dem Zug durchfährt. Ja? Und wenn man aus eigener Kraft dann zum Beispiel am See unten angekommen ist, also das ist ein erhebendes Gefühl. <lacht> ja, und dann kann man trotzdem mit Zug und Schiff bis nach Nordafrika fahren. Es ist teurer als ein Billigflieger, das muss man schon sagen. Aber dafür lohnt es sich zu sparen oder das Weihnachtsgeld einzusetzen. Und innerhalb von Tunesien beispielsweise gibt es günstige Möglichkeiten, mit einem Sammeltaxi weiterzukommen, mit den Einheimischen. So. Ja, und dort kann man dann wieder zum Teil im Zelt leben, wenn man will. Oder bei dem guten Klima in einer Jugendherberge den Winter zu verbringen. Das habe ich auch schon gemacht, wunderschön. Und das ist ein Urlaub, den sich jeder leisten kann.
4: Was kostet denn so ein Tunesienurlaub, die Reise und so ein mehrwöchiger Aufenthalt?
2: Dieser mehrwöchige Aufenthalt wäre in meinem Fall dann schon wieder ein mehrmonatiger, damit sich das lohnt. Eine Bahnfahrt von hier bis nach Genua kostet 80 Euro. Die Fahrt mit dem Schiff hin und zurück gute 200 und das Sammeltaxi kostet in den Süden nochmal 20 Euro, ungefähr. Gell? Dann kann man sich das ausrechnen, aber der Aufenthalt nachher dort ist recht günstig. Also wenn man in der Jugendherberge Übernachtung mit Frühstück für 4 Euro bekommt, dann kann man sich das bei jedem Budget erlauben.
4: Was haben Sie sonst noch für Reisepläne
2: jetzt? Also ich denke, den nächsten Winter möchte ich wieder im Süden sein und insofern versuche ich jetzt erstmal einen Anlauf nach Apulien mit dem Zug und werde mal erkunden, ob man dort vielleicht ein einfaches, ein ganz primitives Trollo mieten kann für den nächsten Winter. Wenn das nicht zu dem Geld möglich ist, was ich aufbringen könnte, dann würde ich vielleicht doch wieder nach Tunesien gehen, nach Tscherba runter. Dort den Winter dann in den Bergen auch rumfahren. Sehr schönes Klima ist dort, ja. Ich weiß es noch nicht genau. Ich lasse das auch immer offen. Also wer weiß, was einem sonst noch für... Hirnfürze in den Kopf kommen, ehe es Winter wird und den möchte ich nachgehen können. Ich mache mir jetzt nur diese Ideen dazu und wenn ich 20 Pläne habe und sie nicht fix mache, dann kann ich auch noch den 25. nachher umsetzen. Ja? Ich denke, das sollte man sich fürs ganze Leben aufheben. Pläne machen, ja, schön, aber nicht zu festschreiben, damit man immer noch reagieren kann auf das, was das ganze Umweltgeschehen
4: einem noch zuträgt. Ja? Wir blockieren uns sonst. Wie verbringen Sie denn Ihre Freizeit ohne Fernsehen, nur mit einem Discman? Übrigens, wie füttern Sie denn den Discman? Den füttere ich heutzutage mit Batterien.
2: Ich habe auch ein kleines Radio. Ja, Freizeit. Das heißt, wenn ich zum Beispiel für einen Einkauf oder ein Telefongespräch schon einen Weg von einer Stunde zu Fuß habe und zurück noch einmal, können Sie sich vorstellen, dass vielleicht mit einem Besuch in Schussenried äh, eigentlich der halbe Tag schon irgendwo vorbeigegangen ist? Ich mache ihn dann ja auch nicht mit Absicht schnell. Ich halte an der Quelle, an der Schussenquelle, wo es so schön ist. Ich lasse mich durchaus verleiten äh, zu einem längeren Tratsch an der Straße. Ich freue mich, wenn ich zu sowas Zeit habe. Ja, Also ich bin gut und gern fast jeden halben Tag unterwegs. Ob jetzt nach Schussenried, Biberach oder eine Radeltour weiter. Ja. Und mein Haushalt, für den lasse ich mir halt auch mehr Zeit. Wenn es eben nicht diese Knöpfchendrückerei ist, dann es dauert halt länger, ein Holzfeuer zu machen. Ja, dann habe ich die Zeit, ja, und dann mache ich das gemütlich. Also es gibt Tage, da fühle ich mich schon wie ein Pensionär, der diese Zeit einfach hat. Ja, das sind dann die neun Monate vom Jahr, wo man sich diese Zeit nehmen kann. Dann, äh habe ich gesehen, Sie lesen viel, gern? Ja, gerne, sehr gerne. <lacht> es gibt ganz verschiedene Lektüre bei mir, aber ich denke, sie hat fast immer, wenn ich mir das so überlege, mit Philosophie und Reisen zu tun. Und wenn sich das dann noch ähm, kombiniert, sagen wir mal, bei einem Erhard Kästner zum Beispiel, dann wird der
4: sicher zum Lieblingsschriftsteller. Ja. Und ich habe gesehen, bei Ihnen in dem ganz winzigen Häuschen steht ein Notenständer mhm, Ja, also meistens übe ich bei geschlossener Tür und geschlossenem Fenster, ich will mir meine Nachbarn
2: nicht verdaben Also ich spiele ein bisschen Geige und Flöten Meine Geige habe ich mir vor ein paar Jahren wieder gekauft, früher in der Schule mal gelernt dann 30 Jahre nicht gespielt und bei den Flöten das habe ich erst vor drei Jahren angefangen, da bin ich jetzt bei einer Tenorblockflöte angekommen, das macht mir sehr viel Spaß und zum anderen gehören da auch noch so ein bisschen Experimente dazu. Also ich denke, das ganze Leben ist ein Experiment, aber beim Flötenbauen ist, geht es bei mir dann wieder weiter. Da ver verliere ich auch Stunden einfach ohne nachzudenken, wenn man selber dann anfängt eine Flöte zu bauen, aus einem ganz einfachen Rohr eine Flöte zu machen. Bei uns haben schon vor 35.000 Jahren, haben die Leute in der Eiszeit schon Flöten gebaut aus Schwanenknochen. Wenn man sich das so überlegt, dann denkt man, na gut, dann schaut man doch mal, was gibt es bei uns an fertigen Röhren, die kann man im Eisenwarenhandel kaufen. Ja, und dann wird sie abgesägt, dann werden Löcher reingebohrt, dann wird ausprobiert, was muss ich machen, damit die und die Töne rauskommen, damit ein schöner Klang draus wird. Ja, und schon ist ein neues Experiment geboren,
4: was ein Jahr schon dauert, <lacht> aber mir sehr viel Spaß macht. Wir brauchen auch sehr viel Zeit, viel Freizeit, um Kontakte zu pflegen Freunde einladen, eingeladen werden ins Kino gehen was, Wie machen sie denn das? Sie haben ja nicht mal ein Telefon Wie, 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 wie erreichen ihre Freunde sie? Wie, wie pflegen sie Kontakte?
2: Also zum einen gibt es ja schon Nachbarn da drüben läuft ein kleines Mädchen vorbei was mit mir Flöte spielt das hat jetzt gerade Ferien ansonsten brauche ich fast nur in meinem Garten sitzen zu bleiben und die Freunde kommen ja, es ist einfach ja gemütlich hier und wenn sie wissen, die ist ja da, dann kommen sie auch. Und wenn mir eines Tages wirklich mal die Decke auf den Kopf fällt, das kann jedem Menschen passieren, ob er in einem Hochhaus oder in einer Hütte sitzt, ja, dann ziehe ich mir halt die Schuhe an, mache mich auf den Weg und besuche sie. Okay? Und wenn mal jemand hier war und ich war nicht zu Hause, dafür gibt es einen kleinen grünen Kasten neben der Tür mit Zettel und Bleistift. Das ist dann das, was bei anderen Leuten der äh, Telefonanrufbeantworter ist. Das funktioniert dann so, ne? dass sie mir dann eine Nachricht in den Kasten schmeißen, so ungefähr, melde dich mal wieder. Okay? Dafür hängt auch zum Beispiel an meiner Tür ein, regelmäßig ein Zettel, von dem die Freunde dann wissen, ah ja gut, also da kommt sie vielleicht in zwei Stunden zurück oder mh, auf dem Weg ist sie, fahre ich mal zurück, dann treffe ich sie. Also Hinweise für Bekannte sind auch immer vorhanden.
0: Et que nous sommes séparés. Non, ce n'est pas que je peux me passer d'elle, je suis resté fidèle et quand on lui fait du mal, c'est tout mon corps qui a mal, c'est tout mon cœur. Ce tort, elle est si belle Je suis resté fidèle J'ai tant rêvé de ce voyage On m'a défendu le passage Moi qui n'avais dans mes bagages Qu'une mémoire et des images Elle m'attendait Je le sais C'est un parfum que je connais Et la couleur de ce ciel au-dessus d'elle La douleur sous le miel La fête n'était pas secrète Et oublions les souffrances Les mains des femmes, préparées comme dans l'enfance, le repas sur les flammes. J'ai tant rêvé de ce voyage, des fous mon bar et le passage. J'avais rêvé de retrouver celle que j'ai simplement aimée. matin, lorsque nos mains se rassemblent Les beaux chagrins, quand on est tout seul ensemble La douleur sous le miel Je ne l'ai pas fait ce voyage Des fous et le passage J'avais rêvé de retrouver Celle que j'ai simplement aimée Si nous nous sommes tant aimés Et que nous sommes séparés Non, ce n'est pas que je veux vivre sans elle Je suis resté fidèle Je suis resté fidèle. Je suis resté fidèle. Je suis.
1: wo ein ausgesprochen einfaches Leben lebt, steht im Mittelpunkt der deren Siesta. Die Anne Donat, die heute ganz bewusst so also spartanisch wohnt und dafür viel Freizeit geniesst, die Anne Donat kennt auch ganz ein anderes Leben. Wo sie nämlich zusammen mit ihrem Mann drei Töchter großzogen hat und als Lehrerin geschafft hat, dort hat sie in einem schicken Einfamilienhaus gelebt, mit allem Drum und Dran. Erst, wo sie dann keine Familienpflicht im engeren Sinne mehr hat, hat sie sich ihren Traum vom einfachen Leben verwirklicht. Vor 15 Jahren ist das Wie ist der Abschied vom Luxus damals vor sich gegangen? Was ist das schwierigste dabei?
2: Kann ich jetzt tatsächlich nichts sagen? Ich habe nur vermutet dass mir vielleicht zuerst die Badewanne fehlen wird, habe ich vermutet. Dann habe ich gedacht, gut, es gibt immer noch bei uns in der Umgebung, ganz in der Nähe, schöne Thermalbäder. Dann würde ich mir dafür den Luxus erlauben, einmal in der Woche ins Thermalbad zu gehen. Das habe ich den ersten Winter dann auch zweimal gemacht. Und dann festgestellt, nein, fehlt mir nicht diese Wanne, mein Leben ist irgendwie, hat sich umgestellt, es ist jetzt kein Bedarf danach da, ja. Ich bade im Sommer im See draußen und im Winter gibt es halt kein Bad. Und wenn ich im Süden bin, ja, dann kann ich trotzdem noch mal ins Meer hüpfen, wenn ich will. Also etwas, was direkt bis jetzt fehlt, habe ich noch nicht feststellen können. Und ich lasse mir aber auch offen, dass wenn ich das Gefühl habe, dies oder das fehlt
4: mir, dann würde ich mir das anschaffen. Wie machen Sie, dass sich bei Ihnen nicht Dinge ansammeln, die eigentlich überflüssig sind? Bei Ihnen ist es? gar nichts überflüssig.
2: Ah, ja, manchmal gibt es schon was, was überflüssig ist, aber zweimal im Jahr packt mich von ganz alleine der Rappel. Das ist im Frühling und im Herbst, dass ich auf den Dachboden rauf muss und mal gucke und sag mal, was hat sich denn da angesammelt. Dann packe ich Dinge, die ich im letzten Jahr nicht benutzt habe, ganz gezielt, solange sie nicht besonderen Erinnerungswert haben, links hinten in die Ecke. Und bis mich dann so alle meine drei Töchter irgendwann mal besucht haben, die schicke ich dann immer erstmal mal rauf und sage, guck mal, ob du davon was brauchen kannst. Und das, was danach dann noch da liegt, das Wandert zu Freunden auf den Flohmarkt, das wird verschenkt, das kommt wirklich dann weg. Das klingt vielleicht ein bisschen hart jetzt, aber ich denke, die kleine Hütte sagt mir schon, was man sich erlauben kann zu horten oder
4: nicht. Viele Frauen, die auch sehr einfach leben mussten, die haben gesagt, das, was sie am wenigsten verzichten würden heute, das ist die Waschmaschine. Und ich denke mir, so ein Leintuch oder zwei Leintücher zu waschen von Hand, das ist doch ein ziemlich eine Plackerei.
2: Ja. Also ich verstehe schon, wenn die Frauen das sagen, solange sie eine Familie
4: versorgen müssen, das ist
2: ganz klar. In dieser Phase hätte ich auch nicht gerne auf eine Waschmaschine verzichtet. Ich habe erst keine, seitdem ich alleine bin. Und das bisschen, was ich dann noch waschen muss an Leibwisch und so für mich alleine, das kann man einweichen und am nächsten Morgen rausspülen, das ist kein Problem. Leintuch in dem Sinn gibt es bei mir nicht mehr. Es gibt äh, nur noch wunderschöne handgearbeitete, handgewebte Wolldecken. Und die sind trotzdem sehr leicht und die muss man gar nicht so oft waschen wie Baumwolle, weil Wolle äh, mit dem Schmutz ganz anders umgeht als die Baumwolle, ja. Also ich tue mir viel weniger an, wenn ich auf einer schönen Wolldecke schlafe, einer weichen, guten äh, und die dann von Zeit zu Zeit rauswasche. Ja, ist nicht so viel Arbeit, nein. Also man kann es einfach einweichen und dann muss man auch nicht alles so furchtbar wringen. Dann hängt man es halt tropfnass über die Leine. Abtropfen tut es von der Leine und der Wind und die Sonne machen den Rast.
4: Was gibt es sonst noch so für Haushalttricks, die Sie vielleicht eben von den Frauen in der Wüste, von den Nomadinnen abgeguckt haben? Also wir würden
2: etwas bügeln, was glatt sein soll. Und wenn es in, in einer Oase in Südalgerien keine Steckdose gibt, in der Entfernung von 500 Kilometern, dann gibt es auch andere Dinge, die tragen wunderschöne glatte Umhänge. Ja, sie werden leicht feucht gerollt. Sie haben nicht wie wir so viele Abnäher und Krägelchen und so an, an ihren Kleidern, sondern die sind sehr gerade und einfach genäht. Und die kann man sehr schön glatt zusammenlegen und dann werden sie gerollt. Dann werden sie noch parfümiert und kommen in einen Ledersack. Dann sind sie staubgeschützt, sie duften und sie sind glatt. Also es gibt viele andere Methoden, wenn man sich
4: ein bisschen umschaut. Und bügeln war noch nie meine Leidenschaft. <lacht> sie, brauchen, also sie haben keinen Staubsauger, wo auch anstecken ohne elektrisch. Wie putzen Sie? Ich putze jeden Morgen einmal nass raus. Es wird zuerst mit einem Reisigbesen
2: durchgekehrt. Und anschließend, wenn ich mich gewaschen habe, kommt noch ein bisschen Seifenlauge und dann wird der Boden einmal täglich nass aufgeputzt. Wenn man am Boden lebt, dann muss man ihn schon täglich einmal nass aufnehmen.
4: Ja. Wie stellen Sie sich denn Ihr Alter vor, wenn Sie mal diese Hausarbeit nicht mehr machen können?
2: Also natürlich weiß keiner, wie es ihm in 20 Jahren geht. Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich habe eine alte Barberfrau gesehen, die mit 80 Jahren vom Boden aufstand, freihändig mit einem Tablett in der Hand. Dann denke ich, diese Frau hat schon immer so gelebt und die lebt es bis zu ihren letzten Tagen. Ja. Dann kann ich auch nur sagen, hier im Dorf gibt es alte Frauen, die hacken noch Holz. Ja. Die gehen noch jeden Tag in den Stall. Das sind die Dinge, die man schon immer hat tun müssen. Und die wird man lange tun können. Ja. Und vielleicht, wenn man viele tägliche Aktivitäten hat, die als relativ sportlich wirken, bleibt man vielleicht auch ein bisschen besser in Schuss, dass man noch relativ lange manche Alltagsvorrichtungen machen kann, die einem sonst, wenn man ein bequemes, in Anführungszeichen bequemes Leben führen würde, schon bald nicht mehr gelingen würden. Aber wie es nachher wirklich kommt, das haben wir nicht in der Hand. Wir können viel dafür tun mit unserem täglichen Lebenswandel, aber wir haben trotzdem nicht
4: alles in der Hand. Viele Leute, die schätzen die Annehmlichkeiten des modernen Lebens, damit sie möglichst viel Zeit haben, um ihrem Beruf, der auch oft Ihre Berufung ist, dem nachzugehen. Mhm. Haben Sie nicht eine Berufung für noch etwas? Außer eben, Ihre Haus, ihre, ihre Lebensweise nimmt doch ziemlich viel Zeit in Anspruch. Ja, ich kann aber auch sagen,
2: dass wenn ich meine Arbeit nur zu 20 Prozent mache, dass sie trotzdem eine Arbeit ist, die ich sehr gerne tue. Nur habe ich noch sehr viele andere Interessen, also... Ich schätze das einfach, einen Tageslauf danach einrichten zu können, wie heute das Wetter und meine Laune ist. Das bekommt mir besser, damit halte ich mich gesünder. Ich glaube, ich bin auf meine Umwelt erträglicher, wenn ich ein Leben führen kann, was mir gut tut. Das betrifft andere Menschen genauso. Da nehme ich jetzt nur mich raus, um zu sagen, ja, tät euch vielleicht auch ganz gut, wenn ihr mehr nach, nach eurem täglichen Befinden leben könntet. Ja? Früher habe ich immer gedacht, ich, ich kann so viele Dinge habe auch viele Interessen, aber ich kann nichts so richtig toll, gut. Und heute würde ich sagen, ja, es ist fein, ich kann ganz viele Dinge, die kann ich jetzt alle selber machen, ja, ich kann mich so abwechslungsreich beschäftigen. Und das heißt, vieles mache ich dann alleine, ja, sagen wir mal, Gebrauchsgegenstände für mich selber herstelle, ob das jetzt ein Kleidungsstück ist oder äh, ein Fortbewegungsmittel, oder ein Musikinstrument, ja. Und das macht Spaß und das ist f vielleicht ist am Ende nachher das so ähnlich da, wie das, was sie mit Berufung meint. Also man kann viele Dinge im Alltag selber herstellen, die man nicht kaufen muss. Ich denke, das kaufen ist oft langweilig. Also das gibt ihnen sehr viel Befriedigung, etwas selber zu machen. Ja, ja, das macht mir Freude. Ja, Und das... Ähm verschlingt mir auch fast, wenn ich irgendetwas angepackt habe, das fesselt mich dann und beschäftigt mich über Tage hin und da bin ich dann mit dem Kopf ganz drinnen also ich glaube auch, dann langweile ich meine Besucher, weil ich dann gerade kein anderes
4: Thema habe <lacht> Was denken Sie, was gibt Ihre Lebensweise den anderen Menschen Ihren Patientinnen und Patienten, die Sie betreuen was gibt Ihre Lebensweise Ihren Nachbarn oder anderen Leuten also ich stelle mir einfach nur vor, ob das so ist, weiß ich nicht.
2: Es könnte Ihnen einfach noch das Gefühl geben, dass, dass man sich ein bisschen auf seine Fantasie und seine eigenen Kräfte verlassen darf. Dass wir nicht nur das immer weitertreiben müssen, was man uns so eingetrichtert hat, von der Einschulung angesehen, wie man sich verhalten soll, wie man seine Ausbildung plant, wie man sein Leben plant, sondern dass es daneben noch viele andere Wege gibt, die man durchaus gut beschreiten kann. Also ein bisschen zutrauen so zur eigenen Fantasie und auch zu diesen eigenen Träumen. Also träumen ist schön, aber man soll dann, wenn man am Morgen aufwacht, ihn umsetzen, diesen Traum und nicht warten, bis es wieder Abend wird und den nächsten Traum züchten.
4: Vielen Dank, Anne Donat.
1: Die anne Donat hat das Buch geschrieben über ihr eigenwillige Leben. Es heißt, wer wandert, braucht nur, was er tragen kann. Berichte über ein einfaches Leben. Mit vielen Fotos drin und auch mit Gedicht. Erschienen ist es im Malik Verlag München. Das war die sie von einer Siesta, die anne Kathy Zweidler vor drei Jahren aufgenommen hat. Unterdessen hat sie wieder mit der Anne Donat Kontakt aufgenommen und die lebt immer noch genau gleich. Nur, dass sie mittlerweile ein Handy hat, weil sie ist dessen Großmutter wurde und muss doch öper mal einspringen, wenn jemand von der Familie krank ist. Sie hörten eine Sendung
0: von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.